0: poquito con quién vamos a hablar. Enrique Ferrer Lavalle es doctor en ciencias de la información, recibido en la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, en España, por supuesto. En los medios de comunicación ha tenido muchísimo, muchísima actividad, ha trabajado en Cuadernos del Sur, en Revista Argentina, en el Diario La Nación, en Revista El Caballo y Binomios de Argentina Ecuestre, en el noticiero Telenoche en la revista Nuestro Tiempo de la Universidad de Navarra, en Radio Cultura de Buenos Aires, en la revista Medio Mundo de la Universidad Austral, en docencia ha dado cursos de antropología filosófica en, en el CUDES en Buenos Aires, ha tenido, mira, en el tema decoración y, y restauración, eh, me ha trabajado en Roma, en la Boteca d'Arte de Salvatore Pérez, ...en Pamplona también ha trabajado en la empresa de remodelación e instalación de espacios de culto... ...en Buenos Aires a través de su propio taller... ...ha restaurado obras y ha trabajado en muchísimas obras... ...te voy a mencionar en algunos lugares donde estuvo... ...por ejemplo ha tenido intervenciones en la Catedral de San Miguel en Buenos Aires... ...en el Centro de Espiritualidad La Cumbrera de Asunción en Paraguay... ...en la Iglesia de San Antonio Virazoro en Corrientes... ...en la Iglesia de San Luis en Mercedes... Nuestra Señora de la Paz en la Iglesia de Estancias de Pilar Nuestra Señora de los Desamparados Sagrado Corazón en Villa Bollester Bueno, entre otras Impresionante eh, el currículum Y yo tengo la, la honra de tenerlo en el programa Y de tratarlo con la amistad que Con la que se trata a un amigo entrañable Y, y darle las gracias por, esta, por este encuentro, este sábado Enrique, buenos días, bienvenido, a te seguiré
1: Hola Aldo, muchísimas gracias por llamarme, encantado de saludarte, te felicito por la valentía de invitarme a tu programa.
0: Bueno, bueno, justamente, justamente, la valentía es la tuya, por tenerme de amigo. Y, y escuchar tantas pavadas que te cuento habitualmente, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo soy un agradecido a la vida porque me ha dado eh, amistades sabias. Realmente, personas muy sabias al lado que, que me enseñan cada día Todo lo que me falta y todo lo que no sé eh, Esto es maravilloso porque es un baño de humildad permanente eh, Tener semejantes amigos sirve para eso Así que soy un agradecido Bueno Enrique, esta mañana Yo quisiera saber, especialmente conocerte un poquito mejor ¿Desde dónde viene Enrique? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? Bueno, quiero empezar por, por el origen.
1: Soy porteño, nací en Buenos Aires, y en realidad viví casi toda mi vida en Buenos Aires, salvo los periodos cuatro o 5 años de estudio en, en Europa, en, en Italia y en España, eh, a donde luego volví por el doctorado 25 años después de aquella primera, primera edición curioso Bueno, y entonces, eh, Colegio San Agustín, acá en Mar del Plata me he encontrado con una iglesia muy llevada, muy activamente, por unos agustinos, pero son agustinos recoletos. Claro. Un día conversando con el párroco le dije, yo soy exalumno de San Agustín, pero supongo que de los agustinos expuestos. ¿Cómo es eso? Si <risa> ustedes son recoletos, los otros serían expuestos, yo, yo no sabía que existían los recoletos pero fui a ese colegio, luego estudié, hice esa licenciatura, una licenciatura en comunicación eh, en Buenos Aires y entonces en ese periodo trabajé en algunos medios gráficos y en medios gráficos, vi algo de televisión pero no no, no en cámara sino en traducción de cables, hacía, el inglés al castellano eh, hacia el 73 tuve la oportunidad de, de, de viajar a Italia Donde comencé ese máster en ciencia de la educación Estudié filosofía también y teología Y más o menos en España seguí con eso Pero tuve la suerte en Italia Simplemente porque la beca casi no me alcanzaba De entrar en esa botega de Salvatore era un español, era, era ya falleció, una persona generosísima, generosa con el saber, ¿entendés? Sí, sí. Era un curioso, era un pintor. Y le llegaban cosas para restaurar, eh, en general, la imaginería religiosa, porque hacía mucho poder hacía copias. Si bien era un hombre que en su comprensión de la expresión artística estaba en una línea de abstracción, a mi gusto, muy valiosa, muy valiosa. Pero, en realidad, eh, sobre eso vivía y vivía muy bien con copias eh, de tablas del 600, 400. Bien, eh, pero lo curioso de aquello fue que mi hijo me, me, me empezó a encargar las cosas que eran más de restauración eh, de volumétrica, <risa> imagen, imaginería, etc. Y, bueno... En realidad me fue enseñando mucho, más que enseñando mucho, vivía, estaba todo el día laburando, trabajando con él, y era un hombre que no retallaba en absoluto ningún conocimiento, información ni nada, ¿no? aquello fue, fue mi primera vinculación. Si bien tuvieron que pasar 20 años hasta que me dedicara profesionalmente y, y con, hasta con un anhelo lucrativo a esto, ¿no? Pero ¿Qué que se de puedo decir eh, padre abogado, madre su casa, cinco hermanos, cuatro varones y una mujer eh, bueno bastante familia tanto por parte hasta no creo que era papera pero radicado en Buenos Aires mi madre siempre de Buenos Aires y bueno esto es lo que te puedo contar me parece... cuando empecé sí. cuando volví de, de, desde el setenta Sí, de fines de los, a los 80, de algún modo y por una cuestión de afinidades, empecé a. Primero, armé un estudio de decoración, trabajé en decoración bastante tiempo, pero con la particularidad de que me fueron creciendo talleres, cosa que yo no me había planteado, yo no, yo no me planteé tener una empresa integral de, de, de restauraciones, pero me fueron creciendo. ¿Por qué? Porque me hacía amigo de un gremio y al final el gremio me decía, pero mira, yo todavía. Lo más divertido fue con la carpintería. Cuando tres cuatro años con un carpintero que tenía a su vez un carpintero, un maestro carpintero. Y un día vino a verme el maestro carpintero y me dice, Enrique, voy a hablar con vos. Bueno, venga. mira, fulanito de tal vive de todos tus trabajos. Ah, bueno, me alegro. <risa> no me entendiste. <risa> no me entendiste. Vos podrías tener una carpintería y harías mucho
2: dinero. <risa>
1: Eh, al final, por ahí no queda para trabajo, y la verdad, que como lo permitiría siempre me gusta, eh, así fue con este hombre. Y lo mismo con tapicería. En aquel taller que tuve ¿no? 15 años, terminé teniendo 13 talleres, 13 talleres unipersonales. Es decir, tenía un tapicero que y tenía una cierta rotación: tenía tres o cuatro personas que rotaban a un taller o al otro para, para eh, cuando tenía. Eh, mayor cantidad de trabajo en general, siempre fui mi cliente principal, yo mismo porque eran mis trabajos de restante de decoración. Y la verdad, que eh, estando el antecedente de Salvatore en Roma, y luego lo que hice en España, que en España fue interesante, porque trabajé con un arquitecto, con un par de arquitectos, diseño y, y también me fue creciendo la parte de restauración. Pero luego en Buenos Aires, el coincidir y trabajar codo a codo, en definitiva, porque tenía todo en el mismo lugar, eh, fui aprendiendo cosas eh, interesantes de gremios, de cada uno de los gremios, eh, porque, porque me gustaba, en realidad no, todo siempre es. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Mi madre era una mujer sumamente habilidosa, pero muy de su casa. Eh, hace 30 años eh, no existía esta. Este de las artesanías y esta semi-industria de, 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 claro. de cursos y de. Y fundamentalmente, vos vas hoy a una pinturería cualquiera de marca y tienen todas enormes estanterías con productos de, para artesanías. Claro. Entonces, sí. en absoluto. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? Ya la veía madre arreglar cosas nosotros no vivíamos en un museo, en una casa normal como un corriente, pero si es que tenés en una familia cosa de tu abuela, algo que, que viene hasta de un bisabuelo, qué sé yo qué sé cuánto. Y, y yo la veía, chico yo, de 10 años, 11, 13, y la veía arreglar y me parecía que hacía más de mi madre que, que lo hacía, sin, sin, sin tener recursos, sin recursos, como una persona que ha hecho... Cuatro años de curso de artesanía o una carrera de restauración. Claro. ¿eh? Pero ella me encantaba. Y yo creo que eso fue un estimulante para mí. Y en algún momento, eh, ya te digo, aquella me fue creciendo. porque <ríe> y, y me pasó eso. Tuvo sea, un momento, de todas maneras, después de varios años de. de además, claro, ya hacía obra. Eh, Mi insensatez. Eh, <risa> nunca pudieron tomarme como como usurpador eh, de título, aunque todo la verdad me es arquitecto. Pero yo no era arquitecto, me llamaba un día y teníamos, el arquitecto cerró la valla, pero Mire, yo soy, enrique Ferrar la valla, pero no soy arquitecto. Bueno, pero es que hizo tal cosa. Alguna vez me ha pasado así, ¿no?
0: Bueno, me parece ¿Vale? buenísimo. Y, y yo quería a eso ¿Qué, qué, llegar. Qué? A eso quería llegar a, a, a tu madre, a ese, me imagino yo, el origen, de, de aquello que te despertó Esa pasión, cuando yo voy a tu taller tú
1: veces que era así Era así, nomás yo A mí me deslumbraba las cosas que hacía mi madre Que no era, en realidad estaba Todavía las cosas de casa, más bien Y de nuestra educación, ¿no? Pero hacía tiempo para además hacer arreglos ¿no?
0: Maravilloso Con cinco hijos, ¿no? Con cinco hijos sí. tenían su tiempo Para poder hacer arreglos yo, me llama mucho la atención cuando entro a tu taller, sobre todo, me pasa en muchos talleres, pero en el tuyo, el orden, el orden permanente y una, una, como un aire de, de equilibrio dentro del taller. Eh, me, me llamó la atención, este, siempre cómo tenés puestos los tornillitos, los clavitos, todos colgados en frasquitos, pero... Eh, en, pegada a las tapas arriba de un bueno no sé cómo explicarlo pero muy prolijo muy prolijo y muy ordenado lo admiro tanto porque yo soy todo lo contrario no eh, yo ayer, ayer contaba la anécdota del nacimiento de mi hija que andábamos en un taunus amarillo y mi ventanilla estaba cerrada con un destornillador porque se caía ¿no?
2: <risa> para mí las herramientas de
0: precisión es el destornillador y el martillo nada más eh, <risa> y nada más pero me admiro mucho cuando entro a un taller y encuentro eso y, te, y, y, y veo la, algo que para mí me llama mucho la atención y sobre todo en vos en esto de la restauración que, que es la contemplación yo creo que, que tenés un gran estado de contemplación o estás muy acostumbrado a contemplar ¿verdad? mira, yo te
1: quiero hacer eh, dos cosas que pensé, pensé que tú cuando me invitaste a esto eh, primero, vos me has eh, Presentado Por lo menos en el video Como restaurador de arte Fenómeno, no, muchas gracias El arte tiene una connotación eh, Jerarquizada eh, En la papelería mía Yo me he puesto eh, Conservación de patrimonio De cultura sobre Soporte material eh, eh, Que ¿te acuerdas? Eh, Ortega y Gasset decía, definía la cultura como el conjunto de necesidades que un núcleo, un núcleo social, da, eh, el, el conjunto de respuestas que un núcleo da a sus necesidades de, de supervivencia. Me gusta esa definición, me gusta esa caracterización, porque valen las necesidades de supervivencia de cómo sentarse o de dar curso al espíritu a esas inquietudes que no se resuelven materialmente ¿no? Mm. y entonces ¿por qué te digo esto? porque sí a veces me vienen trabajos y tengo trabajos que pueden tener un valor material importante eh, porque sí entonces puedes decir casi que sé que diría que mi especialidad o lo que más me gusta hacer es restauración de obra pictórica y escultórica es decir cuadros y esculturas por decirlo así ¿no? pero también es lindísimo cuando me traen no te digo las joyas de la abuela el jarroncito de la abuela ¿eh? mm. que no vale nada pero la gente lo quiere tener bien
2: ¿eh?
1: y, y de algún modo eh, cualquiera de estas oh, trabajos así eh, eh, de cosa que no es valiosa en cuanto tal eh, sí, sí, claro. Cualquiera de esos trabajos es reconciliar con su pasado a la gente. Porque muchas veces me dicen, mira, esto me lo dudo desde hace 30 años. Porque era de mi abuela que resulta que un viaje, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y bueno, lo tenemos así hace 30 años. Y lo quiero arreglar. Entonces, esa es una cosa. El, el poner en valor, así se llama ahora también en la carga, poner en valor una cosa. ¿Y qué es poner en valor? Yo, yo me divierto bastante y también presupuestando no por el presupuesto y por lo que voy a cobrar, sino porque por una parte hago toda una lista de las cosas que hace falta arreglar pero también me importa mucho investigar el objeto y tratar de discernir eh, cómo te lo puedo explicar discernir cuál fue el, el, diseño, el diseño original qué pensaba la persona que lo hizo ¿y cómo lo quiso hacer? porque hay cosas que te llegan y vos podrías hacerlas mejor pero eso no es volverlo a su estado original claro. ¿eh? lo cambio entonces ponerse a pensar en cuál fue el diseño del creador ¿eh? esto lo estoy, me estoy refiriendo a un objeto estrictamente material sí, pero sí. una persona que pudo imaginar algo ¿eh? a veces incluso en la misma línea te vienen cosas que no tienen creador porque son de serie claro. pero la gente las siente son cosas que, están, que es un objeto repetitivo, una estatua de al molde, por decirte así. Pero si la gente las quiere, eh, eso es parte de la cultura y eso es parte de la tradición, de la familia, etcétera Y es muy lindo. Una cosa linda de mi trabajo es, primero no perder vista, No sé si no es eso lo, lo, lo primero. Pero, obvio, es, es un objetivo necesario que tiene cualquier persona. Pero lindo, lindo, es quedar amigo de los clientes nuevos, ¿no? porque quedaron contentos. Lo que yo hago, en general, pone contenta a la gente. <ríe> si no hago bien, claro. Pero, bueno, pero se pone, eh, es quedar amigo del cliente. Y eso es muy lindo. Y la amistad, o por lo menos el agradecimiento que sale cuando te han traído un objeto apreciado, eh, es muy lindo. ¿eh? Sí, eso se me había ocurrido porque... Porque es un trabajo que, que nunca economizo El decir, bueno, ¿pero qué, qué, qué pretendieron hacer acá? ¿Cómo era, ¿Para qué era, ¿Cómo fue? ¿No? Eso lo hago siempre
0: Y en este, en este tema de hoy, justamente, hablamos de esto De, de, de cuando uno se rompe ¿Cómo hace para repararse? ¿no? ¿Cómo se repara solo? ¿no? Entonces, esta mirada del otro que, que vos tenés Y que yo experimento frecuentemente que no solo tiene que ver con las cuestiones materiales, sino con esa profundidad, de eso te hablaba de la contemplación de del otro, de lo que quiere el otro, de lo que siente el otro, de llegar al alma del otro, ¿no? Eh, en esa profundidad, ¿cómo hace una persona para para repararse? ¿Cómo, cómo hacemos para salir cuando nosotros somos los dañados personalmente, no? Ya...
2: Yeah
1: medio, medio lo, lo, lo esbocé porque es una cosa es un conocimiento completo mío de, de vida eh, pensar en en el, en el en la idea del del diseño original <risa> <risa> pensar en que para qué me pusieron a mí vamos al, al para qué estoy y qué es lo que debería hacer y qué se espera de mí y qué qué estoy haciendo y y que debería cambiar, pero esto me parece que es un trabajo de, de, de no hace falta hacer restaurador para eso, sino que es, es, es ir a las fuentes más profundas. Siempre tenés, pero lo que pasa es que además somos no somos islas, entonces el, el entorno enseña y el entorno da señales de lo que uno tiene que, que, que acomodar. Es decir, la, la, los, esas sensaciones de, de desubicación que a veces podemos tener Hace años, hace como 30, eh, sin, sin, para cronos cuarenta y tantos eh, <risa> Se pusieron de moda en los medios que empezaban a tener columnas de opinión eh, En los que se dedicaban a cuestiones de educación Yo, yo lo de la realización es verdad, todos tenemos que completar y lograr lo que debemos hacer pero el anhelo exclusivo de la realización puede ayudarnos a equivocarnos en qué es lo que tenemos que conseguir. ¿eh? Es decir, cuando la realización se entiende de un modo extremadamente subjetivista y de simple sensación de plenitud y bienestar, sin problemas y sin, eh, sin distracciones, eh, a lo mejor nos estamos equivocando porque estamos mirándonos demasiado el ombligo. Y, y, y creo que. A veces las, los, los sí, sentimientos de, de desubicación, de desacomode... Eh, ...vienen porque, porque vemos que no estamos encajando en el entorno... ...pero no encajamos en el entorno porque no le damos bolilla, a veces... ...a veces puede ser una señal, ¿no? Eh, por supuesto que hay cantidades de personas con verdadera capacitación para esto que pueden orientar, ¿eh? entonces que, que buscar la orientación de, de, de un profesional técnico, de alguna persona con experiencia, de algún referente. Mis años en mi, mi, mi par de años en Italia con aquel Salvatore, con Salvatore fueron importantísimos porque tuvo una persona, eh, un referente, fue para mí, si bien creo que nunca me dio ningún consejo. Eh, que sentate, anotá, ¿eh? Pero, pero yo lo veía al hombre por comportarse de un modo, ser generoso con el conocimiento, eh, saber pasar por altos metidas de patas, eh, indicarme las cosas que había hecho mal. ¿Qué sé yo? Aquello fue en, en la material y en la misma convivencia, en si una religión espiritual también en eso, ¿no? Fue una cosa que me enseñó bastante, ¿no?
0: El año pasado sí. diste, diste unos cursos, además de todo lo que haces, diste unos cursos sobre el Jesús histórico, ¿no? Ajá. Eh, muy, sí. muy, muy interesante, porque eh, además de, de, de hacer todo lo que haces, fue una mirada, eh, porque se ve que, que te interesa que buscar y, y encontrar respuestas, que sos un eterno buscador cuando uno lee el currículum dice, por lo menos necesito tres vidas para llegar a hacer todo esto, o estudiar todo esto no y, y en estas charlas que eran charlas de, de amigos que me explicabas un poco sobre Jesús histórico no eh, conocer un poco más a la persona de Jesús, a, a encontrarnos en el contexto histórico a Jesús eh, la verdad que era este fue llamativo también para mí, este, encontrar también este, respuestas a, a preguntas que uno tiene a través de la fe, pero encontrar los contextos... Me
1: estoy acordando esa clase, a esa... a la primera charla te la di personalmente.
0: Exactamente.
1: No te cobré ninguna adicional,
0: ni nada. Bueno, no, no quería hacerte acordar. ¿viste? <risa> no,
1: pero te voy a contar... Eh... Así como mis tachitos, ese, esos frascos que tengo con, sí. con, de vidrio con distintos tornillos y, y, las, y, la, y las tapas están aseguradas a un estante superior, entonces la, pues las tornillos, Eso me lo copié de una revista clásica de, de, de hace años que llamaba Mecánica Popular, ya se sigue produciendo, ¿no? Sí, sí. Y del mismo modo. Cuando a veces me dicen, ah, eso es un artículo creativo, es imposible ser creativo. Acá lo que tienes que hacer es ensamblar, ensamblar cosas que inventaron otros. ¿Qué crees, que debe inventar un estilo? Me dicen? No, pensando cosas que inventaron otros. Y con este con este curso que se me ocurrió hacer el año pasado en Mar del Plata, lo hice también en Tandil, eh, lo único que hice fue entusiasmarme mucho con un libro había escrito un auténtico erudito.
2: <risa>
1: y lo que hice fue fue ponerle luz y sonido, y, y de algún modo, una época de, de, de historia de las civilizaciones en todo esto, lo que tiene que ver con el Imperio Romano, que es, lógicamente el desarrollo de, de, primero, el nacimiento de Cristiano bajo gusto, ¿no? Y el desarrollo le podía, le, a lo mejor le pude poner alguna cosita que pero de tan circo ¿no? Es decir, pero lo que sí me encantó de aquel libro es que te daba una, un sólido fundamento sobre la existencia histórica y además estoy bien de Jesús porque el autor me decía yo no estoy hablando de Jesucristo Jesucristo es el Mesías eh, es el Hijo de Dios y yo estoy hablando de aquel Jesús de Nazaret yo estoy demostrando la historicidad de aquel Jesús de Nazaret hay otro rubro otra historia que es decir aquel Jesús de Nazaret fue realmente el Mesías el rey de todo el mundo etcétera pero era un libro con un aparato crítico histórico muy interesante tanto en, en las fuentes paganas del imperio romano a historiadores paganos como aquello era muy interesante eh, lo que hay en los documentos judíos del siglo uno, dos II y tres referencias en general, no elogiosas, de aquel rabí de Nazaret, pero referencias que, que, que cuando trataban de denostarlo, en algunos casos, estaban admitiendo su existencia, eso es de interesante. No, bueno, no, un... pero yo te digo, es una cosa que dice una persona
0: muy bien y
1: yo simplemente le. le, le... Me pareció que era lindo difundirlo o compartirlo con amigos, por eso hice esas cosas. Aquí. Buenos Aires también sí, varias veces hizo. este Pero efectivamente, para un creyente eh, no es menor que disfrutar o conocer datos que corroboran. Con, todavía con mucha más certeza que la existencia de, de Platón y Aristóteles Que corroboran la existencia de, de Jesús, de Nazaret Fue muy lindo eso
0: La verdad que sí, la verdad que fue muy lindo Porque no solo es, eh, por supuesto uno puede leer una historia Contar una historia Sino también es cómo se cuenta esta historia Cómo se lee esta historia y qué música y sonido se le pone Como decías vos, y qué luces se le pone Y realmente en esa charla... Eh, personal este, y, y los dos solos Me, me explicaste esa, ese curso La verdad que con una, una maravilla eh, que, que me encanta <risa> Pero, escuchar
1: Lo bueno es que me divierto siempre esas
0: cosas y hablando... Pero, Por lo menos
1: las cosas Son proyectos son que me divierten ¿no? Porque...
0: <risa> Y si hay algo que me maravilla de vos, Enrique Y que yo le quiero contar a la gente Es que podés estar hablando De lo más maravilloso Y lo más este, este extraordinario del mundo con la simpleza de de del tipo de barrio <risa> que, que te cuenta una historia de repente y yo quisiera que me contaras una anécdota que alguna vez este, escuché o leí por ahí sobre un sacacorchos
1: <risa> <¿En serio? risa> es muy
2: ridículo
1: <risa> y lo cuento porque eso remite a mis años de Pamplona en Pamplona hice una licenciatura en la Universidad de Navarra en Derecho canónico y bueno, viví dos años hace años y pico en Pamplona es una una ciudad de un clima difícil en el norte de España eh, y al poco de estar me di cuenta de que no tenía paraguas Entonces, mejor dicho que me no hacía falta un paraguas ¿no? y dije bueno, me había comprado un paraguas a donde compro, que yo me dieron una, una dirección, en, creo que se llamaba la calle de los cuchilleros, porque todavía tienen esos nombres así tan lindos. Entonces fui a una paraguería, pero que en realidad era una armería que vendía, pero que una armería, no, pero ahí venden en paraguas. Entonces era una inmensa armería muy grande, con unas vitrinas muy lindas, antiguas. Bueno, total que eh, yo iba a comprar lo que me permitía mis recursos, que era un paraguita, marca paraguas, barato, y, y que me cubriera de la leche, que sí, que fuera un genere ¿no? Total que él eh, me atendió dependiente le dije, señor necesito eh, un eh, un paraguas, ay tengo unos excelentes con mango de visa, de biz, ¿no? con la de visa. No, mire, aquí no empezó a ser más caro Yo quiero una cosa sencillita Es decir, un mango como mucho forrado en cuero Bueno, ni siquiera cuero, cuerina, si quieres. No, 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 permítanme que le enseñe Es típico que te querás el, el uso del sendar para mostrar que Permítanme que lo enseñe Pero es que no lo voy a llevar, estoy seguro No, 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 no yo se lo enseño Y me trajo el paraguas con mango de bis O con cabo de bis que era un, una cosa así toda nudosa, como un tramo de un sarmiento sumamente eh, antiguo, con, con esas mataduras que son los antiguos bajos. Lo que pasa es que eh, dentro de mi trabajo está la parte de mentira que son las imitaciones, las falsificaciones. La, 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 las imitaciones de madera de mármol, de cualquier textura que, que haga falta muchas veces tenía que hacer eso y por otra parte mi padre un valiente que había quedado de regalo de un viaje un sacacorchos de bis. de supuesto que estaba comprado en las cuevas del Sacromonte, las cuevas gitanas que bueno, en algún momento fueron alojamientos de gitanos en en Granada, y bueno, y ahora es una cosa turística, comercial, impresionante. por cierto es que el sacacorchos de Viz había sido, yo viví, eh, crecí con ese sacacorchos de Viz, que a mi padre le gustaba porque tenía muy buen helicóptero, es decir, era buen sacacorchos. Bueno, me trae el hombre este, el, el sacacorchos del Paraguas, el mango de Viz. Yo le digo, mire... Eh, ah, muy bonito, sí, 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 gracias Pero, ¿qué precio tiene? Si no bueno no, mire, prefiero el otro Y como el hombre era sumamente atento y muy bien Le dije, ¿me permite una observación? Sí, 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 señor eh, Esto es de plástico <risa> ¿Señor? <risa> bueno, no, es que yo no se lo voy a comprar Yo le digo, no es para pedirle rebaja Lo que pasa es que eh, esto es un plástico destruido Digamos, es un molde ¿eh? Y, y no, es un, un, no es de madera esto, pero yo veo que usted lo vende como si fuera, usted está convencido de que era de madera. ¿Por pues, qué? ¿sí? ¿Cómo crees? ¿Qué me dice el al final? Porque yo le dije, bueno, como usted quiera, pero ya lo digo, yo le, por lo que conozco le puedo decir esto. ¿Qué me dice? Señor, traigo ahora mismo un dijo, no dijo si es la palabra que sí, no sí, me usar, <risa> traiga, agarro dijo pero con bueno, otra palabra agarro un cuchillo y le corto a ti mismo entonces ahí ahí me salió el, el ventajito le digo bueno vamos no, no, una cosa traiga algo si es de madera lo compro y después le tendré que comprar Otro porque no me lo voy a comprar y, y si es de, de plástico, me llegó gratis el baratito que yo quería. Entonces el hombre se fue al fondo, donde estaba el dueño del negocio. Se lo cerró y se fue con el paraguas. Y yo casi, casi creo que a través de la puerta escuché algún par de insultos. De otra voz. Una voz que ya no había escuchado. Total que vino el hombre medio así Me dice, mire señor, es que hubo Es que hubo una, una confusión
2: <ríe>
1: Bueno, pero la verdad es que Ni siquiera me regaló el otro paraguas Que después me encontré Ah, eso fue igual todavía porque Ni siquiera le dije, no le dije Con mango de cuero Entonces me trajo uno con mango de cuero Que era barato Que tenía el precio y la verdad que no era cura, era curino bueno, Yo tenía otra asesoría durante años Entonces yo, yo le digo a Para no, es que lo hubiera Y yo no quiero decir ¿Esto no es? ¿Esto es curino?
2: Sí, 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 señor ¿Cómo se dice? ¿sí?
1: No, me la llevé regalado Me hizo una atención Es lo que necesitaba un paraguas Estaba bien bueno, mira vos las
0: cosas que me decís. Y se declararon personas no ¿Cómo? Se te declararon persona no gratas ¿sí? no grata al, ingreso, al ingreso de la Armería. Sí, este, bueno, con un brindis con Pacharán, este, recordando aquella época. Pacharán.
1: ¿Pacharán? ¿A vos te gustaba? Sí, sí. ¿Te
0: mira, yo trabajé en esa zona, no me quedaba otra. Tenía 20, 19 bueno. años, tenía. Y cada vez que iba a una casa
1: en España el coñac más barato es, es superior, es
2: excelente
1: ¿Qué? ¿Qué? El, el fundador que es lo más barato que hay, es excelente hablé más de los... bueno, empecemos con los reyes ¿viste? <risa> no, el Instagram lo tomaba, bueno, en fin lo, lo he probado, pero no era lo que me mucho
0: <risa> no, cuando, cuando iba a las casas de la gente por ahí, este, yo trabajaba de vendedor, entonces iba a una entrevista y que me ofrecían pacharán y castañas asadas siempre ah, castañas está que lindo castañas asadas sí, siempre siempre en esa ver, zona así que terminaba de trabajar bastante veodo sí, <risa> eh,
1: Algo, pero pero sabe sabe tu audiencia nuestra en este momento que eh, vendías
0: mira de todo vendía en esa época vendía cursos de mecanografía y de, y de computación mira
1: ah mira, yo soy egresado de la academia Pitman.
0: mira vos y yo, y yo soy pro, programador en Basic
1: oh, bueno, mira, mira.
0: este buenísimo, buenísimo, bueno Enrique la verdad que un, un gustazo haberte tenido en el programa muchísimas gracias por esta, por esta charla entrañable que sí. viste en la tecla
1: de no sé si todos somos iguales pero uno que tiene tantas limitaciones a uno le encanta hablar de sí mismo en realidad <risa> Era la propiedad de hablar de mí cosa que no logro mucho, digo. Así que muchísimas gracias. perdón de tu audiencia si, si la sede fatigado. ¿no? Entonces, ¿sí? Pero ya me ha divertido mucho. ¿sí?
0: <risa> Muchas gracias, Enrique. Nosotros también. Aquí, Un gracias. gran abrazo. Muchas, gracias. ¿eh? Muchas gracias.